0: Olá querido e querida, hoje é dia 11 de julho de 2023, uma terça-feira. sua sou a pastora Nice, a nossa reflexão de hoje está nos textos de Números 32, Jeremias 1, 1 até o capítulo 2, no verso 3, Jeremias 16 e João 8, de 1 a 20. A pergunta de hoje é: A voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo é a voz de Deus? Você conhece essa frase? Sabia que há uma história por trás dela que eu aprendi por conta da reflexão do devocional de hoje, né? Esse ditado popular é muito mais antigo do que eu pensava. Ele veio do latim vox populi vox dei e era conhecida de gregos e romanos. Acredita nisso? Tem escritos de antes de Cristo já empregando essa expressão. E surgiu na região de Acaia, de Peloponeso, no templo de adoração ao deus Hermes. Segundo eu li, os sacerdotes entravam lá no templo do deus Hermes, faziam suas perguntas e tapavam suas orelhas. E quando chegavam do lado de fora, as primeiras coisas que ouviam das pessoas que estavam andando por ali, né, dos transeuntes, era a resposta que aguardavam. Olha que doido! Se essa descrição for verdade, isso devia gerar muita confusão. Então, essa foi uma das histórias que eu li, mas a verdade é que essa frase aparece muito, muito anterior à nossa era, né? a era comum, pós-Jesus é, Cristo. Ao longo da história, como eu disse, foi usada muitas vezes no livro o Príncipe de Maquiavel, a frase era utilizada como forma de ensinamento. Né? Ó, Quer se manter no poder? Dê voz ao povo, entregue poder a ele, porque são mais sábios do que os príncipes. Depois, Rousseau vai refinar essa ideia, ele que influenciou tanto a Revolução Francesa, que vai pôr um monte de é, pensamentos né, assim, camuflados, descabidos na, na cabeça do povo, mas para ele, né, para quem, é, todos nós deveríamos ouvir a nossa voz interior, né, e a voz do povo deveria levá-los a rebelar-se contra a tirania dos governos, no caso ali os monarcas, e que o, povo, o desejo do povo levaria ao bem comum, depois ele mesmo se arrepende, não fala que não é tão bem assim, mas que a voz do povo deveria guiá-los. Agora, o que a Bíblia nos mostra? A gente tem no devocional de hoje duas discussões interessantes, de Moisés com a tribo de Gá de Manassés, lá em Números 32, e a discussão de Jesus com os escribas e fariseus. Hoje a gente fala do texto de Jesus em João 8 e aí amanhã a gente trata do texto de Moisés. Em João 8, no verso 1, a gente lê assim, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério e forçaram-na a ficar de pé em meio de todo mundo. E disseram a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, ah, em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a esse respeito? E eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta... Jesus se levantou e lhes disse... Aquele que, tiver vós, aquele que dentre vós estiver sem pecado... Seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso... Sendo convencidos por suas consciências... Foram se retirando um por um... Começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só... E a mulher ficou em pé onde estava, e quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Então eu expliquei uma vez aqui, é, uma das possibilidades para o que Jesus escrevia na terra, você lembra disso? Está lá no texto de Jeremias 17. Como a gente vai ler Jeremias 17 amanhã, eu volto nesse papo amanhã. Eu quero focar apenas no que Jesus fala para os homens e para a mulher. Jesus fala para os homens, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. O que, que Jesus estava fazendo? Bem, Jesus não estava anulando a lei. Porque ele não foi contra a lei. Agora ele estava aprofundando o conhecimento. Né? Jesus estava levando esses homens a uma reflexão profunda. Eu estou em condição de julgar alguém? Era isso que Jesus estava mandando. Né? Estava ali levando esses homens a fazer. A voz do povo ali acusava a mulher e queria que a lei se cumprisse. Sobre o cumprimento da lei, correto, era isso mesmo. Temos que cumprir a lei. Mas o que os acusadores esqueceram é que havia 613 mandamentos. E como seria possível acusar alguém quando eu também falhava em alguma outra coisa? A Bíblia deixa claro que esses homens não apenas desistiram. Eles foram, no verso 9 diz, sendo convencidos por suas consciências. E foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Eu, veja só, os mais velhos foram os primeiros né? Eu acho esse detalhe muito interessante Porque quanto mais velhos, mais arraigados ficamos nas nossas certezas Mas a luz de Jesus mexe com todas essas estruturas Que realmente precisam ser quebradas Como o pastor Maurício falou domingo E todos desistiram de acusar a mulher Agora temos Jesus, né? ele poderia acusá-la Porque nele não havia pecado algum então, diferente desses homens, Jesus poderia falar, né? A própria existência dele ali já era suficiente para que todos os pecados dela fossem expostos. Mas o que, que Jesus diz a ela? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Agora, observa uma coisa, por que, que Jesus não a condenou? Então, porque ele perguntou onde estão os acusadores e se ninguém havia condenado. Então, por que, que Jesus não condena? Ele fala, nem eu te condeno. Porque pela lei, pela lei de Moisés, era preciso que qualquer acusação de morte tivesse duas testemunhas no mínimo. Diz lá em números 35, 30 assim, mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. E ali a única pessoa contra a mulher era Jesus. Então ela não poderia ser condenada apenas por Jesus, mas a sentença foi dita. Podes ir e não peques mais. Então Jesus não disse a ela que ela não pecara. Entende? Jesus não deixou de acusar a mulher no sentido de mostrar a ela o erro. Jesus não passou a mão dizendo que Já que não havia acusadores Que ela estava livre para continuar a vida Como se nada tivesse acontecido Jesus a libertou Falando, pode dizer Está liberta da morte Entende? Jesus a libertou da morte Mas ele avisou para ela Não peques mais Então era como se Jesus falasse Eu sei bem o que você fez na minha presença, você está livre da morte, porque eu não te condenarei à morte. As minhas palavras te libertam, mas a minha santidade te acusa. Faça melhores escolhas, escolha a vida daqui para frente, permaneça comigo. Né? Entende a diferença? Né? Jesus não estava dizendo, passando a mão e falando, está tudo bem, minha filha. Olha, os teus acusadores foram embora. Não, ele falou, eu não te condeno. Mas a minha presença traz luz, então a minha presença te acusa. Né? Por isso ele fala, podes ir, está liberta da morte, mas não peques mais. Como que eu sei disso, né? Porque quando ele fala isso para a mulher, ele se volta ao povo, diz... No verso 11 ele fala isso para a mulher, no verso 12 ele diz assim... Falando novamente ao povo, disse Jesus... Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entendeu? Então Jesus está falando... E inclusive, talvez a mulher tenha ouvido, não sei aqui, não fala quanto tempo depois, né? Mas a, o raciocínio é, aqui, é o mesmo. Jesus está dizendo, me segue para você andar na luz da vida. Então, por que, que a voz do povo não é a voz de Deus? Porque o nosso coração é muito enganoso. A gente, ver, a gente verá amanhã também em Jeremias 17. Mas eu já adianto o verso 9. Um texto que eu falo muito aqui. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Irmãos, como podemos usar nosso coração para julgar? Diante das palavras de Jesus, a própria consciência dos homens os convenceu de que não tinham condições... De emitir juízo. E assim é conosco. Lembremos dos homens. Clamando para que Barrabás fosse solto no lugar de Jesus. Cuidemos do que clamamos. Temos que permitir que o nosso coração seja sondado pela luz de Cristo, que ele falou aqui, me segue para não andar em trevas, mas ter a luz da vida. Então, a gente tem que clamar para que a gente viva nessa luz de Cristo, em todo o tempo, a cada decisão, a cada fala, a cada expressão do desejo, o desejo do nosso coração é enganoso, a curiosidade do meu coração é enganosa. Eu não posso me deixar levar por essas coisas, mas eu preciso da luz Luz de Cristo. Por isso, João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o meu texto tão amado, né, que eu também falo muito aqui, que é o de Isaías 30, 20, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas, sua, nas suas costas girar a você. Este é o caminho seguiu. E é essa voz, irmãos. Não a voz do povo. Né? Não o que todos dizem que tem que fazer. É essa a voz que a gente tem que seguir. Deus, eu te peço nesta manhã. Abra os nossos ouvidos para a Tua voz, Senhor. Que nós não sejamos enganados pelo apelo das multidões. Mas, Senhor, que a Tua voz seja o mais importante para nós. Seja nosso guia, Senhor. Que sejamos, como Isaías declara, indo para a direita ou para a esquerda. Que a Tua voz seja o nosso guia, dizendo o melhor caminho a seguir. Em nome de Jesus, nós Te pedimos nesta manhã. Amém. Fique na paz do Senhor, meu querido e minha querida, e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!